0: Die Basketball-Community ist reichhaltig in Deutschland und es gibt nicht nur 5 gegen 5, sondern es gibt auch ganz, ganz viele andere Subkulturen, will ich sie mal nennen, im Basketball. Eine davon ist Streetball und die ist wichtiger, als wir alle glauben, auch für die Ausbildung von jungen Spielern und auch für das soziale Miteinander. Und genau dafür spreche ich heute mit einem ganz interessanten Mann, der an einem Streetball-Projekt in Frankfurt beteiligt ist. Thorsten de Sousa ist heute mein Gast und ich bin sehr froh, dass er da ist. Ich werde mit ihm über Streetball schnacken und über das Projekt, das er dort äh, aufgebaut hat. Ich freue mich sehr, dass er am Start ist. Und hier ist er, Torsten de Sousa.
1: Servus, danke, dass du die Zeit hast. Danke, dass ich da mitmachen darf.
0: Real Talk, Thorsten hat Streetball, vielleicht auch 3x3, ähm aus deiner Sicht die Möglichkeit, ähm, den Basketball irgendwann mal einzuholen, den normalen 5-gegen-5-Basketball irgendwann einzuholen?
1: Ja, also ich äh, sehe in, in Deutschland ein Riesenpotenzial, besonders auch in Frankfurt, was Streetball angeht. Ähm, ich finde, da kommt generell viel zu wenig ähm, aus den Städten. Und wir haben in Frankfurt die, die ähm, beste Location am Hafenpark, direkt neben der Europäischen Zentralbank und ähm, Open-Air, sage ich mal, also öffentlicher Basketballplatz, ähm, ja, das Potenzial ist da. Also ich setze mich gerade für Nachbeleuchtungen ein und äh, ich denke, da kommen wir später nochmal drauf.
0: Auf jeden Fall, wir werden gleich mal über das Projekt sprechen, ähm, wofür du federführend eintrittst, wofür du richtig kämpfst, das finde ich eine richtig geile Sache, das braucht Basketball-Deutschland, solche Typen wie dich. Ähm, lass uns erstmal kurz über dich sprechen, wie alt bist du, woher kommst du und äh, was hat dich zum Basketball gebracht?
1: Ja, ähm, Tordi, 21, aus Frankfurt, ähm, hier geboren. Ähm, meine Mom ist aus Brasilien, mein Vater ist ähm, halb Deutscher. Also, mein Vater sorry, meine Mom ist aus Brasilien, mein Vater ist Deutscher. Ähm, und ja, also wie ich zum Basketball gekommen bin, ich habe früher äh, bei den Skyliners angefangen, in der Jugend, U12. Ähm, dann in der Kooperation mit der Eintracht bis zu U18 gespielt, auch hier auf BBL, ähm, ich glaube, zwei Jahre. Ja, und dann hat sich, ähm, hat sich meine Karriere beendet durch eine Knieverletzung und da habe ich gedacht, Okay, ich mache die Schule weiter. Und es hat dann auch ähm, gepasst für den Zeitpunkt.
0: Was hat es für eine Knieverletzung?
1: Äh, also, um ehrlich zu sein, wurde es nie wirklich 100% diagnostiziert, ähm, weil das war eine ganz lange Geschichte. Es hat mich sehr äh, äh, gestört äh, und meinen mein neuen Coach genauso. Und dann haben wir gesagt: oh, Nee, es funktioniert nicht mehr, es macht keinen Sinn mehr, erstmal weiterzumachen. Und dann hat die Schule auf jeden Fall erstmal äh, viel mehr Sinn gemacht, ja.
0: Wie lange hast du ausgesetzt mit der Verletzung?
1: Äh, zwei Jahre, eineinhalb Jahre. Und dann nach dem zweiten Jahr habe ich dann gesagt, nee, ich melde mich ab. Und dann, wie gesagt, dann hat es auch gepasst erstmal.
0: Okay, aber Streetball geht jetzt wieder.
1: Ja, also Basketball hat man Herz nicht verlassen. Ähm, jeder hat mit Streetball angefangen, denke ich. Also jeder wirft immer auf den Korb, wenn man einfach draußen unterwegs ist. Ähm, genau, und jetzt äh, sehe ich in Frankfurt einfach das Riesenpotenzial. Und da setze ich mich auch dafür entsprechend ein.
0: Genau, darüber wollen wir jetzt sprechen, über das Projekt EZB Basketball, das du in Frankfurt etabliert hast. Ähm, nimm uns einfach mal mit, was hat es damit auf sich?
1: Also EZB Basketball ist die Streetball-Community hier vom Frankfurter Hafenpark. Ähm, wir sind entsprechend nur, in Anführungszeichen, nur äh, das Offizielle, was jetzt schon seit fünf Jahren äh, besteht. Also den Hafenpark gibt es seit, seit 2015. Ähm, und ich habe mir jetzt im Juni, 2020 gedacht, hey, ich starte jetzt eine Petition, ich will hier Nachtbeleuchtung haben, ähm, für alle, nicht nur ich bin daran interessiert, weil die Petition hat auch gezeigt, dass äh, fast 1200 Leute ähm, daran, also sich freuen, wenn eine Nachtbeleuchtungsanlage installiert, installiert wird ähm, und da habe ich auch, äh, also im Hafenpark sind nicht nur Basketball nicht nur Basketball vertreten, sondern auch Skating, äh, Calisthenics und auch Fußball und da habe ich auch direkt äh, zum Start oder Nachstart der Petition eine Rückmeldung bekommen von einem Skater. Der hat mir gesagt, hey, schon sehr egoistisch, was du da machst. Da habe ich gedacht, okay, <lacht> ähm, lass mich nochmal überlegen. Also ich, krass, dass du es mir so ins Gesicht sagst, aber so Respekt, also klar, äh, wenn du seine Meinung bist, gerne. habe ich äh, entsprechend überlegt und ähm, ja, das Konzept ent äh, entsprechend ausgeweitet auf den ganzen Haftpark. Ähm, weil warum sollen wir äh, bevor, bevorzugt äh, behandelt werden, und die anderen dann benach, äh, benachteiligt. Also äh, macht auch natürlich Sinn, dass äh, alle davon profitieren ähm, und auch entsprechend äh, für das Sicherheitsgefühl im Hafenpark. Ich weiß nicht, ob du den, den Park hier kennst. Ähm, aber es ist wirklich, also es gibt zum Beispiel einen Weg, einen Fußweg vom Basketballplatz bis zum Fußballplatz äh, und da will sich keine, keine Frau oder keine Jugendlichen oder vielleicht auch ältere Menschen abends aufhalten. Äh, und genau das möchte ich ändern. Ich möchte, dass man sich da wohl fühlt. Es ist ein Platz, wo Leute sich treffen. Der Sommer ist, äh, Im Sommer ist es wirklich sehr voll gut besucht, da musst du leider eine Stunde warten, bis du mal drankommst bei, beim 5 gegen 5. Ähm, aber ja, die, die Kapazitäten müssen auch äh, entsprechend ausgeweitet werden. Ich habe ein Konzept geschrieben, äh, über 30 Seiten, das dem, ähm, dem Stadtrat Frankfurt jetzt vorliegt. Ähm, und jetzt bin ich da im, im enger, am engen Austausch mit der Politik, dass es auch umgesetzt wird.
0: Ja, lass uns noch mal kurz über, den, über ähm, den, den Park sprechen von den Hafenpark sprechen, von dem du ähm, uns erzählt hast. Für alle, die nicht aus Frankfurt kommen, warum wurde der erst 2015 eröffnet? Gab es davor dort überhaupt nichts, was in Richtung Basketball ging? Oder wo hat sich da die Basketball-Community getroffen?
1: Also sehr interessant, weil früher war es einfach eine, ein Industriegebiet. Ist es heute zum Teil auch noch, aber ähm, ein bisschen ja, neben dem Hafenpark äh, heute. Aber ja, es war, Mensch, es war eine, eine große Fläche, die frei war, auch. Ähm, und wenn man heute auf Google geht und schaut, Hafenpark oder, oder Ostbahnhof, das ist komplett anders als heute. Da, heute entstehen Riesen, Wohnblöcke, Hotels. Ähm, und da kam auch entsprechend schon eine Rückmeldung ähm, von, von der Stadt beziehungsweise vom äh, Grünflächenamt hier. Und dann haben die gesagt, ey, äh, cooles Ding, was du da äh, gestartet hast, aber wir können es nicht machen, weil äh, entsprechend die, die Anwohner ein erhöhtes Beschwerdepotenzial haben werden ähm, und weil es eben weil die Häuser eben direkt im Hauptpark angrenzen und dass die Fauna gestört wird, also die, die Tierwelt. Dann habe ich gedacht, okay, äh, Fauna kann ich äh, vielleicht verstehen, dass die Tiere abends in Ruhe schlafen sollen, aber unser Hauptargument ist, dass die Lichter nur bis 10 Uhr leuchten sollen und es äh, gibt keinen Grund, da äh, Nein zu sagen, weil nach 10 Uhr sind die Lichter aus so ich, ich habe auch alles, wie gesagt, im Konzept abgedeckt. Also da, da soll keiner gestört werden, nachts mit irgendwelchen Licht, das in, in, den, in deren Zimmer einleuchtet oder so. Es soll wirklich nur der Hafenpark beleuchtet sein, die Basketballplätze dass die Community das bekommt, was sie möchte.
0: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz cooler Ansatz, den du da mit dir mitbringst. Ähm, kann man das Konzept irgendwo online abrufen für... Die Leute, die jetzt hier zuschauen beispielsweise, gibt es da einen Link irgendwo zu?
1: Also bei uns auf Instagram, auf EZB Basketball kann man jegliche Informationen ähm, von uns mitbekommen, äh, die ich teile auf der Seite. Aber das Konzept ist nicht öffentlich, ähm, weil ich erstmal denke, okay, lass, lass mich das erstmal hier in Frankfurt umsetzen und gucken, was wir hier lokal erreichen können. Aber nationale Aufmerksamkeit ist entsprechend auch sehr wichtig, dass äh, ganz Deutschland davon erfährt, weil ich finde, Basketball in Deutschland ist eine sehr benachteiligte Sportart, ist eine Nebensportart. Ähm, im, Im öffentlichen Fernsehen wird es sehr wenig äh, angesprochen, ähm, ohne jetzt den Fußball äh, schlecht zu sprechen. Aber Fußball ist äh, in Deutschland die Sportart und alles, was danach kommt, ist ähm, leider sehr ja, wenig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine große Sache, warum ich auch Real Talk mache, äh, warum ich auch hier äh, Basketball in den Vordergrund stellen möchte. und Vor allem auch die Typen, auch Typen wie dich beispielsweise, die dafür kämpfen, dass der Basketball äh, mehr Anerkennung findet und auch breitere Verbreitung findet. Ähm, du hast sogar schon vom DBB äh, Unterstützung bekommen, von Uwe Albersmeier habe ich gelesen, dem genau. Sekretär für Jugendbasketball. Der hat, glaube ich, sogar einen Brief geschrieben, richtig?
1: Richtig, ja. Also wir haben Referenzschreiben vom DBB, von den Fraport Skyliner, äh, Skyliners, von der Eintracht Frankfurt, ähm, also vom Norbert Kelzenberg hier. Und da ähm, kann ich auch gleich mal drauf äh, zu sprechen kommen. Aber auch hier aus der, aus der, aus Frankfurt haben wir die Stadtbücherei oder den Frankfurter Jugendring. Also es, es kommt lokal sehr gut an. Wir waren jetzt äh, am Samstag nochmal in der, in der Frankfurter Neuen Presse und kommen heute noch ins Journal äh, Frankfurt. Weil ich finde einfach, ähm, da muss, also wir müssen auf jeden Fall in, in die Presse, man, man muss über uns sprechen. Es geht nicht um, dass ich jetzt will, hey, ich brauche jetzt den, also das, das Wort, ja, wie soll ich das aussprechen? Ich finde, dass die Aufmerksamkeit sehr wichtig ist. Also ja. dass darüber dass, dass, dass gesprochen wird, dass man davon weiß, nicht, dass ich es möchte, ob, ob ich es äh, am Ende will, ist wahrscheinlich am Ende äh, egal. Sondern mir geht es darum, dass die Leute das bekommen, was sie möchten. Ja. Und äh, das so, ist eine Nachbelohnungsanlage. So,
0: der Fame ist dir für Projekt egal. Dir geht es einfach darum, dass über das Projekt geschrieben wird, gesprochen wird, dass das halt mehr ins Zentrum der Diskussion rückt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt in Deutschland keine aktive Streetball-Community, äh, die entstanden ist an einem Chord oder an einem zwei Chords, äh, die, die wir, äh, dass wir das Glück haben, dass wir zwei Chords haben, ähm, aber es gibt auch keine öffentliche Sportanlage, die so belebt aktiv ist wie, wie bei uns. Also ich, ich habe auch genau das vor, mit verschiedenen Städten zusammenzuarbeiten. Ich habe jetzt letztens mit dem äh, Viktor aus Stuttgart gesprochen. Erstmal Grüße gehen raus, ähm, dass wir da im Sommer nochmal, äh, dass wir im Sommer was veranstalten wollen äh, bei uns im Hafenpark, wenn es äh, unter Corona natürlich klappt. Ähm, aber da haben wir auch letztes Jahr gegen äh, Bürgerpark Darmstadt ein kleines Turnier äh, gespielt gegen, ähm, ja wie schon gesagt, Bürgerpark Darmstadt. Und äh, das war sozusagen unser Kick-Off-Highlight-Turnier, äh, All-Star-Game, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ja.
0: Und äh, wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft es bei euch ab? Ich kenne es bei mir hier aus Ludwigsburg. Hier gibt es auch ähm, so ein Place to be für alle Basketballer. Da geht man einfach hin und äh, sind Pick-up-Games am Ende. Wie sieht es bei euch aus, da in Frankfurt?
1: Ja, am Ende ist es bei uns genauso. Also wenn du, wenn du ein Team hast von fünf Leuten, weil wir spielen meistens fünf gegen fünf, ähm, dann kannst du auch zocken. Äh, das Ding ist, wir haben zwei Chords. Auf dem einen Chord sind, sage ich mal, die Fortgeschrittenen und die, die sich auch betteln wollen. Ähm, und auf dem anderen Court sind eher so die Anfänger oder ähm, die Amateure oder die, die sich gerade so finden möchten, ähm, was auch wirklich cool ist. Aber ähm, wie gesagt, die Kapazitäten müssen ausgeweitet werden. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Ähm, und ja, also der, der Bedarf, der muss von der Stadt Frankfurt erkannt werden und es kommt jetzt nach und nach, aber ich hoffe, dass das auf jeden Fall ähm, dieses Jahr an, an Wert äh, bekommt hier in Frankfurt und Deutschland.
0: Du hast äh, von der Unterstützung gesprochen, äh, von den Fraport Skyliners, von der Eintracht äh, und so weiter. Bist du auf die zugegangen?
1: Ja, also ähm, ich finde, wenn also wenn man da selbst nichts macht, dann ist es schwer einfach zu sagen, hey, wird schon irgendwie. Ähm, alles, was, was das Projekt vorantreibt, ähm, da stehe ich dahinter ähm, und ja, also ich bin auf jeden zugegangen, ich habe äh, die ganzen Telefonate und etc., also ich, ich muss jetzt auch da, davon nicht sprahlen, weil das ist, also mir geht es darum, nicht zu sagen, hey, äh, mir ist nicht wichtig, dass, dass mir jemand sagt, ey, äh, krass, was du da reinsteckst, sondern mir ist wichtig, dass, du sagst, äh, dass mir gesagt wird, ey. Krass, was dann, was dann am Ende entstanden ist. Also, dass die, dass die Nachbeleuchtungsanlage dann wirklich da ist. Und das ist mir das Wichtigste.
0: Wie sieht die äh, Unterstützung von den Vereinen und von den äh, Verbänden da aus?
1: Also ähm, Thema Verbände, ich habe erst heute mit dem HBV gesprochen ähm, per, per Telefon, weil die haben eine äh, 3x3 Hessen-Tour ausgeschrieben ähm, über Instagram und auch über deren Webseite. Und da habe ich gedacht, hey, äh, ich kann er jetzt nicht, keine E-Mail hinschreiben. Ich habe dann gesagt, hey, äh, ich melde mich da und schlage den Hafenpark vor. Ähm, ich kann nicht, ähm, um ehrlich zu sein, so einfach über den Hafenpark sprechen, weil der Platz mir nicht gehört. Ich versuche nur, das zu bewegen, ähm, was fehlt, also was die letzten Jahre gefehlt hat. Ähm, einfach Turniere, die dauerhaft stattfinden, die für die Leute sind. Die Leute wollen es so. Also Frankfurt ist ein Gewohnheitstier. Sobald Frankfurt was Neues bekommt, ist, ist Frankfurt da, steht da dahinter. Äh, so, 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 äh, ob es in der Musikszene ist, ähm, ob es in der äh, Fashionindustrie ist, ob es im, im Sport ist. Also, Sport vor allem, wie gesagt, andere Sportarten äh, müssen gefördert werden und vor allem Basketball, und Streetball.
0: Jetzt ist Frankfurt ein extremer Schmelztiegel von verschiedenen Kulturen. Ähm, siehst, du das, siehst du das als Vorteil äh, für den Basketball oder? den Basketball dabei als Vorteil, auch solche, ähm, ich sag mal, vielleicht Vorurteile zu überwinden.
1: Was meinst du genau mit Vorurteilen?
0: Ja, die die vielleicht äh, verschiedene Kulturen gegenseitig haben. Also weiß, äh, ist ja so, dass in der Gesellschaft nicht jeder jeden akzeptiert, wie er ist, aber ich finde, mit Sport ist es immer sehr viel einfacher, die Leute zusammenzubringen.
1: Also ich finde, ähm, Sport spricht eine eigene Sprache, vor allem Basketball. Du musst nicht... Also das heißt. äh, Du musst dich nicht äh, verständigen und sagen, ey, äh, guck mal, wie du ausziehst oder guck mal, was für eine Sprache du sprichst. Du gehörst hier nicht zu uns. Ey, sag mir, sag mir was gegen, äh, dass, dass, du irgendwas, in, sag mir irgendwas, was in Richtung Rassismus geht, dann äh, werden wir alle was sagen. Also bei uns stehen wir stehen gegen Rassismus. das ist ein krasses Thema in Deutschland, äh, weltweit. Ähm, und da äh, muss man drüber sprechen und da, da dagegen stehen wir auf jeden Fall.
0: Ja, ist auch cool, gerade mit solchen Projekten. Wie gesagt, kann man einfach ähm, auch äh, Gräben überwinden, die es vielleicht so eigentlich theoretisch gar nicht, gar nicht wirklich gibt, aber die halt in den Köpfen der Menschen halt vorhanden sind. Finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, auch bei solchen Projekten, ähm, dass es halt auch vor allem so einen sozialen Anstrich hat, was es ja bei euch definitiv auch hat einfach, dass man zusammenkommt, Basketball spielt, ganz egal, wie man aussieht, wo man herkommt, welche Sprache man spricht. Ähm, Hauptsache, man spielt halt Basketball zusammen. Finde ich ähm, überragend. Welche, äh, welche oder gibt es Gegenargumente aus der Politik? Ja, also, aus,
1: also wie... Sag ich
0: mal ich, Flora, Fauna und ähm, dass die Anwohner sich beschweren würden?
1: ja, also Ich hatte jetzt äh, die letzte Woche nochmal indirekten den Kontakt zu unserer Umweltdezernentin äh, Frau Heilig. Ähm, die hat äh, sich zum zum Pressesprecher, was heißt Pressesprecher, sondern zu einem Journalisten der FNP geäußert, ähm, weder positiv noch negativ, aber sie versteht, warum wir, warum wir die Lichter haben wollen. Ähm, und entsprechend ähm, handelt sie auch gerade schon. Also da werden, äh, so wie ich es verstanden habe, Angebote eingeholt, beziehungsweise wird der Platz mal geprüft, was möglich ist und was die Möglichkeiten sind, weil die Nachbeleuchtung ist nur der Anfang. Also Sky is the Limit, das habe ich ähm, letztens auch in unserer Story gepostet von einem Podcast. Ähm, weil wirklich Sky is the Limit, also alle Möglichkeiten sind da, Basketball steht erst gerade am Anfang, also nicht jetzt um Basketball schlecht zu reden, was in den letzten Jahren schon entstanden ist, aber ähm, das,
0: was wir alle schon äh, geschafft haben, wird in den nächsten Jahren noch viel größer. Wovon sprichst du da konkret? Also wenn du sagst Sky is the Limit, was, wo, wo denkst du hin? Was sind deine Gedanken dabei?
1: Also internationale Turniere ähm, zu, zu starten äh, am Hafenpark oder mit den Jungs vom Hafenpark. Ich sage jetzt nicht nur Jungs, weil äh, Frauenbasketball ist wirklich auch ein Thema, äh, was gefördert wird, was ähm, oder Frauensport generell. Aber bei uns äh, zocken auch Mädels mit. Ähm, und ich versuche da einfach, die, die Community in allen Wegen äh, groß zu machen. Ähm, und bei uns macht zum Beispiel die, die Celine einen großen Schritt, ähm, weil sie, sage ich mal, äh, eine gute Ballerin ist bei uns äh, hier im Hafenpark. Aber sie versucht auch äh, entsprechend im Sommer die Mädels noch mehr an den Platz zu holen. Und das ist sehe ich auch ein sehr wichtiger Punkt dabei.
0: Ja, das finde ich auch immer cool beim, beim Streetball. Auch hier in Ludwigsburg ist es so, dass ab und zu mal Mädels dabei sind, die zocken einfach ganz normal mit. Da fragt auch keiner, da sagt auch keiner, oh nee, jetzt mit den Mädels zu zocken, nee, das ist ganz normal. Auch das ist, glaube ich, was, was die Leute dann wieder verbindet, auch über die Geschlechter hinaus. Gibt es aus deiner Sicht einen Zeitplan dafür, wo du sagst, bis dahin, bis in drei Jahren will ich das geschafft haben, bis in fünf Jahren will ich das geschafft haben oder egal wann, Hauptsache es klappt irgendwann.
1: Also Nachtbeleuchtungen, da sehe ich mein Ziel auf jeden Fall dieses Jahr. Ich hoffe im Frühling, wenn nicht im Frühling, dann im Herbst, weil man die Lichter im Sommer sowieso nicht benötigt, weil es bis 10 Uhr auch so oder so hell ist. Aber was den Basketball angeht, nehme ich mir ein Ziel für die nächsten fünf Jahre, auf jeden Fall Basketball zu revolutionieren in Frankfurt. Äh, was den äh, Strubroll angeht, aber auch äh, deutschlandweit, also äh, wirklich aktiv damit mit äh, den Städten zusammenzuarbeiten, äh, mit Kollegen wie dem Viktor oder, oder Leute aus Berlin, weil Berlin zum Beispiel ist so eine, so eine Stadt, da, da muss man nicht viel äh, äh, drüber sprechen, dass man einfach weiß, okay, ey, Berlin ist eine, eine Stadt, die Ahnung hat. Da ist Alba Berlin, die haben jetzt dann äh, Alba Court, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, hey, kennst. Aber da gibt es auch entsprechende Rahmenbedingungen, die, die geschaffen wurden in, in kürzester Zeit. Und warum nicht auch in Frankfurt? Also wir haben hier bei uns äh, ne, ne, den, den Bodenbelag zum Beispiel, da wo wir über Instagram einen Aufruf äh, machen mussten, dass er ausgetauscht wird, beziehungsweise bedeckt wird. Ähm, weil da einfach so ein Riesenloch äh, drauf war, äh, was einfach wirklich Verletzungsgefahr, äh, die Verletzungsgefahr äh, dargestellt hat. Und es wurde dann auch in, äh, innerhalb von äh, kürzester Zeit behoben, also ähm, bedeckt, sage ich mal, aber langfristig muss der ganze Bodenbelag ausgetauscht werden, weil es einfach Unebenheiten gibt, ähm, aber das sind halt nur die, sage ich mal, Rahmenbedingungen vom Core, da kann man noch viel drüber sprechen.
0: Ja, ist aber auf jeden Fall cool, dass, dass du auch merkst, dass irgendwie öffentlicher Druck, den du quasi erzeugst mit deiner Community, dass es dann auch zu echten Ergebnissen führt, wie, dass sich dann da schnell drum gekümmert wird. Das ist ja schon Fall. so ein kleiner äh, Wink mit dem Zaunpfahl in die richtige Richtung, oder?
1: Ja, ja, sehe ich genauso.
0: Cool. Ähm, hast du dich auch schon mit, mit Leuten aus Berlin zum Beispiel ausgetauscht oder zum Beispiel in Kontakt zwischen Alba und Frank und den Fraport Skyliners hergestellt und gesagt, ey, Fraport Skylanders, guck mal, Alba macht das so, Dies ist ja auch eine bestimmte Art und Weise der Produktplatzierung des eigenen Vereins. hat ja auch Vorteile für, für die Basketballer oder für, für den Verein dann dort schlussendlich.
1: Ja, also ich habe mich jetzt äh, auch vor eine Woche, vor zwei Wochen mit äh, den Skylines nochmal ausgetauscht und wir haben telefoniert, dass wir auf jeden Fall im Sommer ähm, den Hafenpark zu was machen sollen, was es noch nicht war und eben zu einem Basketballstandort ja, also Streetball-Standort in Deutschland ähm, und da werden wir auf jeden Fall noch engere Gespräche führen ähm, aber auch mit Berlin ähm, habe ich äh, mit BCB030 äh, Kontakt hergestellt ich war auch dort, äh, habe die, die Anlagen von denen mal besucht die leisten auch äh, wirklich gute Arbeit äh, für deren, äh, oder sehr gute Arbeit für deren Community. Äh, und wir versuchen dann auch entsprechend mit Berlin, äh, die, die, die Jungs oder Mädels von dort nach, äh, nach Frankfurt zu holen.
0: Du hast äh, dann quasi so ein Pilotprojekt, das du in Frankfurt äh, entstehen lassen möchtest. Und das wirst du dann auch versuchen, auf andere Städte zu übertragen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, kann man, kann man so sagen.
0: Sprechen wir mal über den Namen, EZB Basketball, ähm, was hat es damit auf sich? Europäische Zentralbank, hat es damit irgendwas zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall, also die EZB grenzt ja unmittelbar den Hafenpark an, ähm, wir arbeiten nicht oder noch nicht, weiß ich nicht, ähm, naja, weiß ich noch nicht, ich fange mal von nach vorne an, auf jeden Fall, die EZB grenzt unmittelbar den Hafenpark an, so, und da konnte ich nicht sagen, ich, ich nenne es jetzt anders, es musste EZB Basketball heißen, ähm, aber wir arbeiten nicht und noch nicht mit der EZB zusammen. Also je nachdem, was passiert, die Zukunft wird es zeigen.
0: Vielleicht sponsert sie euch ja irgendwann.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ähm, wie äh, das generelle Interesse von der Community oder von anderen Außenstehenden ist, dass sie sagen, hey, äh, wir sehen euch so oder wir sehen euch so, wenn ihr mit der EZB zusammenarbeitet. Deswegen, also die Zeit wird zeigen. Ich will mich da noch gar nicht festlegen, deswegen mal gucken.
0: Frankfurt ist ja eine krasse Bankenmetropole, wo halt auch ganz viele Leute nur zum Arbeiten unter der Woche hingehen, so am Wochenende dann wieder nach Hause fahren. Gerade jetzt ähm, ist es ein bisschen weniger geworden durch Corona. Äh, aber siehst du auch Leute, die eigentlich gar nicht aus Frankfurt kommen, sondern nur unter der Woche dort sind, die dann im Hafenpark abends auftauchen und sagen, ey Jungs, äh, ich habe gerade zwölf Stunden in der Bank gearbeitet, lass mal zocken.
1: Ja, also wir haben, wie gesagt, alle Kulturen, alle ähm ja, Geldklassen oder Nicht-Geldklassen am, am Platz, also ob du in der Bank arbeitest oder ob du, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, äh, Bartender bist ähm, oder sonstigen Beruf auch, ausübst, also wir stellen am, am alle gleich, also auf 100 Prozent und wir haben auch Leute, die aus anderen Städten anreisen, vor allem aus Gießen oder, oder Wetzlar, da haben wir auch gute Kollegen, aus unserem engeren Kreis, sage ich mal, die auch wirklich täglich äh, im Sommer äh, vorbeikommen. Und entsprechend da sieht da muss ich dann halt auch verstehen: hey, äh, wir haben nicht nur den Hafenbach, wir haben auch andere Plätze. Ähm, und die müssen auch entsprechend ausgebaut werden. Also, wir haben dieses, ich habe dieses Konzept geschrieben. Und äh, nach dem Termin mit dem Ober Oberbürgermeister haben wir uns festgelegt: hey, wir schreiben, äh, wir schreiben einen neuen Brief äh, und setzen den auf an die äh, zuständigen Dezernenten, äh, wie vorhin kurz angesprochen. Und, und in, in diesem Schreiben. Es ist nicht nur die Nachtbeleuchtungsanlage abgedeckt, sondern auch äh, den Ausbau von lokalen Basketballplätzen, die schon bestehen. Äh, dass eben die Kapazitäten ausgeweitet werden, dass nicht nur der Hafenpark dauerhaft überfüllt sein wird, weil ich kann mir vorstellen, dass im Sommer oder nächsten Sommer entsprechend größer wird, weil der, der Name und die Plattform äh, jetzt besteht. Ähm, und da wie gesagt, da muss die, Frank die Stadt Frankfurt auch einfach verstehen, hey, okay, wir verstehen euch, wir müssen ähm, euch folgen, also mitmachen.
0: Du hast äh, mit dem Oberbürgermeister auch schon gesprochen. Wie war da das Gespräch? Wie, wie hat der das Ganze wahrgenommen?
1: Also mit dem ähm, Peter Feldmann habe ich noch nicht persönlich gesprochen, sondern mit seinen beiden Referenten. Äh, die waren im Termin ähm, dabei. Aber wir haben auf jeden Fall seine Unterschrift ähm, vorliegen, die sagt, ähm, dass die Dezernenten sich das Anliegen mal anschauen sollen von uns äh, und entsprechend handeln sollen.
0: Was treibt dich ganz persönlich an, dich da so dahinter zu klemmen? Ich, wahrscheinlich habt ihr eine große Community, aber du bist der Einzige, der so richtig mit richtig viel Drive dahinter ist. Was treibt dich persönlich genau dazu an?
1: Also wie gesagt, ich komme aus dem Basketball. Ich habe auf der professionellen Schiene oder professionellen ja, Straße, kann man jetzt nicht sagen, aber in der Hinsicht nicht geschafft, eben wegen meiner Verletzung und so. Ähm, aber weil es da auf der Ebene nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass ich mich nicht anders im in, in Basketball engagieren kann. Und äh, ich, seh, also das ist, für mich ist es Vollzeit, Vollzeit arbeiten, aber auch eben nicht a, äh, arbeiten, weil ich es nicht sehe. Ähm, äh, dass ich, also ich, ich merke dieses Arbeitsgefühl einfach nicht, weil äh, das Konzept zu schreiben oder die Turniere zu veranstalten oder mit Leuten zu sprechen, zu telefonieren, das ist für mich kein, äh, kein, kein Workload. Das ist für mich... Ich will was verändern. Ich man, wenn eine, wenn, wenn ich da nichts mache, dann, ja, dann kommt auch nichts so. Und äh, ähm, ich, ich freue mich da, dass die Community, dass die Community mitmacht, dass die Community äh, uns ähm, auch pusht und vorantreibt, unsere so Sachen teilt auf Instagram. Das ist ja das, das Mindeste auf, auf Instagram irgendwie ein Content zu, zu sehen, zu liken oder so. Aber es geht einfach darum, auch, wie gesagt, Aufmerksamkeit zu schaffen in Frankfurt und um Frankfurt, aber auch deutschlandweit.
0: Du hast äh auf Instagram eine ordentliche Community von 1700, hier mehr Follower. Wie, wie, wie groß würdest du die Community in Frankfurt schätzen?
1: Also, in Frankfurt ist es schwer zu sagen, weil...
0: Oder die Hafenpark-Community, lass es so vielleicht sagen. Also, die Leute, die ab und zu mal in den Hafenpark kommen, wie viel sind das so aus deiner Sicht?
1: Also, wirklich, wie gesagt, schwer zu... Ich versuche gerade eine Zahl zu finden, wo ich sagen kann, okay, äh, also bei unserem Turnier, das wir veranstaltet haben gegen, gegen, gegen den Bürgerpark, da waren circa 150 Leute am Platz, die zugeschaut haben. Ähm, aber die, die Leute, die aktiv spielen, also ja, also du hast ein Team 5 gegen 5, wartest eine Stunde, bis du wieder drankommst. Vielleicht kann man das so ganz gut vorstellen.
0: An, an den Wochenenden oder an normalen Wochentagen ganz egal wahrscheinlich, oder? ist immer viel los.
1: Ja, also am Samstag besonders voll. Ja. Ähm, unter der Woche ein bisschen weniger. Aber der Platz und die Location ist nice. Also da äh, gehen auch immer... Die gleichen Leute hin oder und, und auch neue Leute und das ist das, was den Platz belebt. Und auch, ähm, wenn man von Laufkundschaft spricht, ähm, und es jetzt nicht Kundschaft zu nennen, weil es äh, finde find ich, macht es ein bisschen äh, negativ, aber die Leute, die einfach am, am Platz vorbeilaufen oder die einfach mitbekommen, hey, da ist, da ist Musik, da, ähm, da ist was los, da sind Leute und dann, dann guckt man gerne mal rein und, und schaut mal, was da, was da los ist bei uns.
0: Jetzt gibt es ja ganz plumpe Gegenargumente, äh, dass ich beispielsweise sage, äh, es ist Höchstens 30 Tage oder lass es 60 Tage im Jahr sein, wo man überhaupt bis 22 Uhr spielen kann, weil es warm genug ist. Was entgegnest du solchen Leuten, die, die so einfach versuchen mit solchen einfachen Argumenten dagegen zu sprechen?
1: Meinst du, dass die Lichter äh, nicht länger als 22 Uhr leuchten sollen oder?
0: Nee, also du hast ja gesagt, die Lichter leuchten höchstwahrscheinlich bis 22 Uhr, aber es gibt halt nur äh, wahrscheinlich 60 Tage im Jahr in Deutschland, äh, wo es überhaupt zu so warm ist, dass man überhaupt bis 22 Uhr zocken kann oder äh, zockt ihr auch im, im Winter? <lacht> wahrscheinlich, also,
1: ja. bei, bei uns ist es wirklich so, dass die Leute auch im Winter an den Platz gehen, ähm, Oktober, November auch, Dezember sogar auch, äh, auch wenn es ein bisschen, ähm, ja okay, wenn es richtig eisig ist, dann natürlich weniger. Ähm, aber wenn es einigermaßen noch geht, dann geht jeder irgendwie raus ähm, und auch sogar unter Corona. Also ich, äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, mich da verantwortlich machen will, weil das ist eine öffentliche Sportanlage. Äh, jeder haftet für sich, für sich selbst in, in einer gewissen Weise, aber ähm, die Lichter sind äh, zu installieren für vor allem Frühling und Herbst und dann halt bis äh, Richtung Jahresende natürlich.
0: Was zeichnet für dich Streetball aus im Gegensatz zum normalen Basketball, sage ich mal, in der Halle, zum Hallenbasketball?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, wo man sagen kann, Vereinsbasketball ist strukturierter. Du hast auch bei Spielen Referees, du hast wirklich Coaches, die für dich sorgen, die deinen Erfolg mitfördern. Bei uns ist es so, dass die Leute von der Straße kommen. Also wir holen wir holen auch die Leute von der Straße, wir bieten eben diese Plattform, dass wir sagen können, hey, kommt vorbei, zockt mit uns und macht nicht irgendeinen anderen Scheiß. So also, Nimmt keine Drogen, äh, raucht, äh, raucht euch nicht den Kopf weg oder äh, trinkt äh, so viel Alkohol, wie es nur geht, sondern treibt Sport mit uns, äh, ballt mit uns. Ähm, wir sind eine Plattform, wir sind eine Community, wir sind ständig am Wachsen und äh, Straßenbasketball ist da äh, auf jeden Fall am Kommen, ja.
0: Ja, Basketball oder überhaupt Streetball, zumindest in Form von 3x3, ist ja gerade brutal am Kommen. Ist es für euch oder für euer Projekt, glaubst du, ein Vorteil, dass 3x3 jetzt auch olympisch geworden ist oder olympisch wird bei den kommenden Spielen?
1: Ja, also es ist auch ein, auf jeden Fall ein interessantes Thema, weil, wie du schon gesagt hast, 3x3 sehr am Kommen ist. Bei uns im Court haben wir eher 5 gegen 5. Aber sollte ich mal, wie von kurz angesprochen, das 3x3 mit der Hest-Tour und im HBV bei uns äh, äh, veranstalten, dann ist es auf jeden Fall so ein, vielleicht auch ein, ein neuer, ein neuer Kick, äh, Kickstart, wo man sagen kann, hey, äh, 3x3 kommt gut an, ähm, da, da wollen auch mehr Leute äh, mitmachen und äh, sich anmelden irgendwie, und dann kann man auch ein bisschen Struktur mit reinbekommen. Klar, stripper basketball da muss man nicht äh, groß von Struktur sprechen, also vom organisierten Basketball, aber zum Beispiel zu sagen, hey, äh, hier ist eine große Tafel, äh, tragt eu eure Namen da ein. so, Wir haben den letzten, letzten Sommer eine kleine Tafel gehabt, ähm, aber irgendwann haben die auch nicht mehr benutzt, warum auch immer, kann ich dir ja auch nicht sagen, möchte um sein, aber ähm, wenn es da wirklich standhaft ist, dass, dass vielleicht auch ähm, irgendwie Plakate äh, angebracht werden, dauerhaft, wo man sagen kann, hey, hier ist eine Community, hier kann man uns auf Instagram folgen, hier kann man unseren, unseren Content schauen, gucken, was wir machen, was die Möglichkeiten sind ähm, und dann kann man auch entsprechend Präsenz zeigen ähm, und da setze ich auch entsprechend gerade auf äh, Medienpräsenz, äh, Pressepräsenz, dass das einfach, dass davon gesprochen wird und dass verstanden wird, was die Möglichkeiten nach oben sind, natürlich.
0: Ja, 3x3 ist ja auch aus der Sicht eigentlich ziemlich schlau, weil du es ja zu sechst auf einen, auf den Halfcourt spielst. Und wenn du dann zwei Halfcourts hast, wo du jeweils zu sechst spielen kannst, dann hast du ja sogar zwölf Spiele untergebracht und nicht nur zehn. Also von daher, ja. ähm, da vielleicht sogar auch nochmal ein kleiner Denkanstoß in die, in die Community, vielleicht dann daran was zu ändern. Auf jeden Fall. Gerade auch in Bezug äh, darauf, dass halt die Mannschaften schneller ausgewechselt werden, wo man vielleicht keine Stunde warten muss, weil es halt einfach vier Mannschaften gibt, die gleichzeitig spielen, zwei Spiele, die gleichzeitig oder nicht gleichzeitig enden. Ähm, ja. 3x3 ist ja so für mich zumindest ein bisschen wie es früher beim Volleyball war: da wurde Beachvolleyball erfunden und jetzt ist Beachvolleyball fast größer als der eigentliche Volleyball. Äh, beim Basketball ist es äh, oder kann ich mir zumindest vorstellen, dass es ähnlich sein wird, weil 3x3 einfach noch mehr auf das heutige Konsumverhalten äh, vor dem Fernseher von den Leuten angepasst ist, ist schneller, ähm, ist ähm, Highlight geprägter, ist härter auch ähm, als 5 gegen 5. Kannst du dir vorstellen, dass es genau in die Richtung geht, dass 3x3 irgendwann mal zu großen Konkurrenz fürs 5 versus 5 wird?
1: Ja, Konkurrenz, schwer zu sagen, weil es zwei verschiedene Spielformate sind im Endeffekt. Okay. Bei 5 gegen 5 hast du. Du dribbelst an, du hast die Zeit zu entscheiden: hey, äh, nimmst du jetzt einen Cross oder passt du weiter, dass er für dich, keine Ahnung, einen, äh, einen Dreier trifft oder ähm, willst du jetzt äh, schnell bei drei gegen drei den nächsten wirklich schnell, weil da hast du ja den Ball aus dem Korb, passt direkt raus und kannst direkt weitermachen. Das sind ja zwei, zwei komplett unterschiedliche Formate, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ähm, ein Punkt, wo man nochmal drüber ja, nicht sprechen soll. Einfach, einfach ge, ge, gut durchdacht drangehen muss an die Sache, weil wie gesagt, 3 gegen 3 ist auf jeden Fall eine coole Sache. Auch für, für die Community.
0: Ja, das denke ich auch. Äh, Gerade auch, weil es ähm, beim Thema Nationalmannschaft ähm, jetzt auch sich was getan hat. Ähm, ist bei euch eigentlich auch so trainieren über den Tag irgendwie möglich oder wäre es vielleicht auch meine Idee, so Jugendtraining im Hafenpark anzubieten ohne große Vereinsbindung, auch für vielleicht ähm, ärmere Schichten, die sich sonst in, in ein Training im Verein nicht leisten können?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, dass man bei uns die Möglichkeit hat, genau das umzusetzen. Ähm, also ich habe im Sommer auch äh, kleine Umfragen gestartet, wo ich dann jetzt noch die Screenshots habe und, und nachschauen kann. Ähm, aber ich bin auch entsprechend schon am Plan, dass wir da äh, Jugendturniere äh, oder Jugendtrainingseinheiten, wirklich, ähm, was heißt Trainingseinheiten, ähm, mit, auch mit lokalen Basketballvereinen zusammenarbeiten können, dass wir sagen können, hey, nehmt doch mal eure, eure, eure Kids oder eure Leute an den Platz und ähm, wir, wir nehmen es auf und, und stellt es dann auf Insta oder so. Also es geht mir nicht unbedingt um, um, um Insta, wie gesagt, aber es geht darum, dass erstmal auch lokal ähm, das geschaffen wird, was es noch nicht gab. Und ähm, wenn, wenn die Jugend da, da mitmacht, und äh, da kann ich vielleicht noch einen Punkt hinzufügen, ähm, ich war auch letzten Sommer ähm, ähm, Teil einer, eines, eines Projekts, einer Academy, Frankfurt Dream Academy nennt sich, nennt sich die, die so, sozusagen ein Workshop ist, um Frankfurt ähm, weiter zu gestalten, was den Freizeitsport angeht. Und da war ich eigentlich, ähm, durfte eigentlich gar nicht dran teilnehmen, weil ich schon halt äh, älter als 17 oder, oder 18 war. Ähm, aber da hat die, die ähm, Kollegin äh, gesagt: Hey, komm doch einfach vorbei, ist jetzt nicht so schlimm. Stell dir ein Projekt vor, weil es eine coole Sache ist. Und da haben wir auch ähm, wirklich vor Ort Prototypen gebaut von äh, kleinen irgendwie Wasserspendern oder Sportanlagen, wo wirklich, wo die Leute sich dann, äh, was heißt Leute, die Kiddies, die sich dann ähm, äh, auch an, äh, als per Lego gebaut haben. Und da haben die auch gesagt, äh, ja, wir wollen einfach draußen Sport machen, wir wollen keine Vereinsbindung, äh, das ist natürlich nicht der, der 1 zu 1 Wortlaut, aber ähm, das ist das, was die Kinder auch fordern. Und das hat mich so insp ja inspiriert und auch zum Nachdenken angebracht, damit mit den Kindern auf jeden Fall äh, sehr eng zusammenzuarbeiten in der Zukunft.
0: Habt ihr auch die Idee, äh, beispielsweise Profis von den Skyliners mal anzufragen, dass die mal vorbeikommen äh, bei euch, um zu zocken, einfach um da noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Oder gibt es vielleicht ja. auch so Profis, die im Sommer bei euch mitzocken, äh, irgendwelche, die aus Frankfurt kommen?
1: Ja, also wir hatten über die letzten Jahre vereinzelt ähm, Baller von den, von den Vereinen, von den Skyliners, die am Platz waren, äh, aber auch nur ja vereinzelt. Aber wir hatten letztens... Ähm, am 1. August, wo wir gegen Bürgerpark Darmstadt gespielt haben, Marco Völler äh, am, am Start, der bei uns äh, für Team Frankfurt mitgespielt hat. Okay. Ähm, aber, ich denke, aber ich denke auf jeden Fall, äh, dass man in der, äh, im Sommer vor allem mit den Scanners zusammenarbeiten kann. Nicht, dass sie unbedingt mitspielen können, weil die müssen auch entsprechend äh, ready und, und healthy sein für die, für die Saison. Ähm, aber dass sie einfach auch einfach Präsenz zeigen für die Leute da sind, für die Kinder da sind. Äh, vielleicht auch für Leute, die Fragen haben. Äh, also wirklich hey, wie ist denn das, Profisportler zu sein? Weil das sind so Fragen, die man sich stellt, wenn man, wenn man noch, äh, noch in die Schule geht oder noch äh, nach vorne schaut.
0: Ja. Gerade im Nachwuchs, glaube ich, ist es auch äh, sehr cool, da eine neue Mentalität reinkriegen zu können, gerade über den Streetball. Wenn wir überlegen, äh, diese Ami-Mentalität, ähm, also ich sag mal, einfachstes Beispiel, Ami geht zum Korb, wird gefault, macht ihn halt trotzdem rein. Und ähm, viele Europäer, da sehe ich einen großen Unterschied, haben diese Mentalität halt nicht. Die werden gefault, sagen, geil, ich gehe an die Linie für zwei Schuss. Aber ich glaube, diese Ami-Mentalität, ich weiß jetzt nicht, ob das auf die Herkunft zurückzuführen ist, eher wahrscheinlich nicht, aber aber auf die, auf die Prägung, die es in den USA gibt, äh, auf, den, auf den Plätzen, dass sie sich halt betteln ohne Ende. Da wird halt gespielt, Pickup games ähm, und der Beste setzt sich durch und wird dann für irgendwelche Scholarships auch genommen. Ähm, diese Mentalität äh, ist doch auch dadurch eine Möglichkeit, gerade mit solchen Anlagen im Hafenpark, einfach diese Mentalität auch im deutschen Basketball einzuimpfen, oder liege ich da völlig falsch?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also da, da stimme ich dir zu. Also wir, also das Projekt EZB Basketball ist auch durch die Inspiration vom Hafenpark entstanden. Äh, Hafenpark, sage ich, sorry. Äh, Rucker Park. Rucker mhm. Park in New York. So, Das ist der bekannteste Court. Äh, du fragst ihn äh, oder sie, hey, kennst du den Rucker Park? Klar kennt man den. So, da, da war Kobe, da war Lance Stevenson, da waren andere große Namen, Kevin Durant war da äh, und da, da muss man nicht... <lacht> äh, bitte?
0: Ich war auch schon dort, hab zugeschaut, sag ich.
1: Ja, ja ich, war, ich war auch in New York, aber ich habe es irgendwie war, aus und Gründen noch immer nicht geschafft, <lacht> ähm, hinzugehen. Aber nochmal zurück zum Punkt, also äh, Rocker Park, äh, ich nenne mal unseren Korts äh, auch zum Teil The German Rocker Park, weil man kann genau das hier umsetzen, was dort auch möglich ist, äh, weil, ja, Streetball-Basketball in Amerika ist so, an jeder Ecke gibt es einen Court, hast du auch wirklich gute Plätze, wo man auch aktiv spielen kann und bei uns äh, in Frankfurt ist es dann so, da hast du einen, einen Fußballplatz mit äh, Asphaltboden, zwei Metalltoren und über den Toren noch, noch einen Korb. Da denkt man sich so, wer hat das entschieden, wer Was? hat sich da Gedanken gemacht, auf jeden Fall die falschen Leute, ähm, weil äh, das ist, kommt auf jeden Fall nicht den Bürgern und den, den Kindern zugute, wenn man da alles auf einen Fleck baut oder äh, noch am besten ähm, irgendwie eine, eine Laufbahn unten drunter unter dem Korb, wo man dann in, in, in den äh, Sandkasten springt. Ich weiß, was, was du... Äh, vielleicht weißt was ich meine mit dieser... Ja,
0: ja, klar. Leidenschaft, Weitsprung, Leidenschaft.
1: Ja. Weitsprung, genau. ähm, und sowas haben wir auch äh, äh, bei uns in Frankfurt äh, im Freundesheim. Ähm, aber ich will es jetzt auch gar nicht so schlecht sprechen, weil im Endeffekt, wir, müssen, wir mussten uns mit dem zurechtgeben, äh, was wir bisher hatten. Aber mit dem Projekt, was ich jetzt habe... Mit, dem, mit den Leuten, die wir haben, äh, haben wir eine Stimme und unsere Stimme können wir äh, umsetzen, können wir zählen lassen und äh, auch hören lassen, natürlich.
0: Zum Schluss, äh, wenn jetzt die Leute, die das hier sehen, dir helfen möchten, das Projekt unterstützen äh, möchten, wie können die dir am besten helfen, wie können die Kontakt zu dir aufnehmen, was brauchst du, wo brauchst du Unterstützung?
1: Also äh, Kontakt mit mir auf dem kann man über Instagram, ganz einfach über äh, EZ At EZB Basketball. Ähm, also folgt uns gern für, für weiteren Content. Aber mir ist wichtig, dass ihr euren Freunden erzählt: hey, guck mal, was, was da in Frankfurt gerade entsteht. Ähm, ist eine coole Sache. Wenn ihr es unterstützt, ey, seit Headshow komm, mal am Sommer vorbei, schaut euch diese ganze Sache an. Ich erzähle nicht irgendwelchen äh, so Mist, so, weil äh, es ist Real Talk, so passt vielleicht zum, zum Thema. Ähm, und ja, kommt vorbei, erzählt euren Freunden. Dann, dann seid ihr Teil auch der Community natürlich.
0: Super. Thorsten, ich danke dir herzlich für deine Zeit und äh, für das äh, Vorstellen des super Projekts und für euch zu Hause. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei äh, und guckt euch das Ganze an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, wäre cool, wenn das so eine kleine Revolution im deutschen Basketball ist, die dann zu großen Auswüchsen kommt. Danke, Thorsten.
1: Danke dir, Führer, für die Zeit.
0: Flutlicht im Hafenpark, das möchte Thorsten D'Souza erreichen und damit äh, ganz viele andere Dinge anstupsen, auch deutschlandweit. Das äh, finde ich eine ganz, ganz klasse Sache, auch sein Engagement dafür ist wahnsinnig. Ähm, wie viel er da investiert, das ist wirklich atemberaubend und hoffentlich klappt Meine Daumen sind gedrückt, um dann die Streetball-Community und das 3x3 in Deutschland noch weiter ausbauen zu können. Ich freue mich wenn das für ihn klappt. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, ein Abo da lasst und wenn wir uns dann irgendwann nächste Woche wiedersehen, Denn dann geht's weiter mit Real Talk. Ich freue mich drauf. Die Gäste sind interessant und bleiben interessant. Das ist mein Versprechen an euch. Ich sage bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.